0: Efendim merhabalar Erkam TV'ye ve Erkam Radyo'ya ortak yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuğumuz var Ezgi Sanatçısı Ammar Acarlıoğlu bizlerle beraber. Ammar hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? Hamdolsun teşekkür ediyorum siz de iyisiniz. Abi.
0: Allah razı olsun bize zaman Aman ayırdığın için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Tabii dünyası bizim için çok önemli. 90'lı yıllarda çok fazla haşır neşir olduğumuz ve günümüze kadar da gelen evet. en önemli sanatçı abilerimiz, ezgi dünyasında çok önemli noktalara gelmiş büyüklerimiz var. Tabii sen de oradan ele aldın, bayrağı taşıyorsun. Nasıl evet. başladı?
1: Tabii ki bahsettiğin gibi abi. yani Bu 90'lı yılların başından bugüne kadar hani kulağımıza okunmuş, söylenmiş ezgiler bir aslında... Telaşı, derdi bir tasayı taşıyordu ama işin içerisinde çok gerçekçiydi. Yani çünkü hayatın içerisinden, merkezinden konuşan e, eserlerdi. E, o dönemde yaşadıklarımızla alakalı, o dönemle ilgili özellikle Müslümanların Türkiye'deki konjöktür ve durumuyla alakalı, bastığı zeminle alakalı çok ciddi sıkıntıların olduğu bir dönemde. Ama ezgiler bununla birlikte dirsek temasıyla yürürken bizi hani erken olgunlaştıran ezgiler diyorum ben hani sadece bir müzik çalışması olarak dinlememek duymamak lazım. Bendeki serüveni çok eskiye dayanıyor yani ta çocukluk dönemlerimden bugüne kadar ki sürecin içerisinde ezgilerle birlikte büyümüş olmanın onlarla birlikte çok yoğurularak hem de bir dönemde işte aynı zamanda o mücadelenin de içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Hem İmam Hatip mücadelesi içerisinde hem de e, yine zeminin vermiş olduğu o dönemsel sıkıntıların içerisinde. Ezgiler de bu işe açıkçası yakıt gibiydi. E, her an aslında bir ezgi sanatçısı olmayı gerektirmiyor ezgilerin içerisinde bulunmak. Çünkü herkesin dilinde ezgi, bizim ezgilerimiz, bizim sö sözlerimiz, marşlarımız, şarkılarımız. Bir direniş sembolü olarak bayraklaşmıştı. Günümüze de tabi bu şekilde geldi ama benim serüvenim 2000'li yılların hemen başında. Yani 2006-2005-2006 yılları arasında o dönemde profesyonel anlamda yapmaya karar verdiğim, artık bulunmalıyım dediğim ve ilk single çalışmalarla serüvene ortak olduğum bir dönemdi. O günden bugüne işte yaklaşık 17-18 yıldır bu çalışmaları ...gayretle sürdürmeye çalışıyoruz.
0: Kimlerle beraber dirsek temasın oldu?
1: Tabii ki bu yolun kilometre taşları olarak... ...yani hani bizim kendileriyle birlikte olmaktan mutlu olduğumuz... ...büyüklerimiz. Başta Ömer Karoğlu. Ömer abi bizim için çok önemli bir... ...hem bu alanda hem de sosyal alanda... ...hem de kendi bulunduğu akademik alanında da... ...çok önemli bir insan. Bizim için tabii ki... ...hem bir kilometre taşı olması... ...hem de bu işin bir hocası... ...öğreticisi olması açısından... ...bizim için çok değerli, çok kıymetli kazanımlar elde ettirdi. Ben mesela ikinci albümün özellikle sözbeste aşamasında çok ciddi desteğini almıştım kendisinin. Yani hani e, süzgecinden geçerek bu işi yapmak için. Yani dokunabildiği kadar, elinden geldiği kadar bu gayreti gösterdi hamdolsun. Tabii ki ilham aldıklarımız da ayrı bir pencere. Yani yine yolun kilometre taşı olarak söylediğimiz, söyleyeceğimiz Eşref abiler, işte Aykut abiler, Taner abi, Üncüoğlu bu anlamda çok ciddi bir ışık oldular. Çünkü nasıl yapıldığını el yordamıyla ancak hani hiç böyle bir deneyimi olmayan hiç böyle bir geçmişte böyle bir tecrübesi olmayan bir iş yapılıyor. Yani nasıl yapılır nasıl edilir diye tabiri caizse gözler kapalı tutunarak bir şeylere
0: bunun okulu da yok alaylı olarak evet, zaten evet, devam ediyor. Evet
1: yani Ömer abi meslekten iktisatçı işte Eşref abi ilahiyatçı yani bu adamların bu işi yapması Tabii ki içindeki o sanat duygusu, müzik duygusu ya da işte yorumculuk, bunlar dışarı çıktıkça bir şeyler beliriyor ama hani neye, ne, neyi nereye, nereye göre yapacaksınız? Bunlar tabii ki çok el ordamıyla yapılan çalışmalarda ama günün sonunda gelinen noktada hamd olsun çok ciddi, çok güzel mesafeler kat edildi. Yani kendi adımıza da cami adına da bu anlamda. Bu işi yapan diğer büyüklerimiz, kardeşlerimiz adına da çok güzel eserler ortaya konuldu, icra edildi.
0: Şimdi okul bitti, 2000'li yılların başında evet. başladım dedin. Aklının bir köşesinde var mıydı böyle bir sanat dünyasına girmek yoksa aklında başka bir kariyer vardı da burası bir kader mi oldu?
1: Evet, yani ben aslında meslekten hukukçu olmayı çok isterdim. İstiyordum da yani, hani böyle bir hedefim vardı. Tabii ki o dönemin e işte beraber aslında aynı dönemde sizin üst... Dönemlerde olduğunuz İmam Hatip serüveninde ben hukuku çok istiyordum. Ama tırnak içerisinde biliyorsunuz üniversite sınavlarında yaşadığımız problemler işte İmam Hatip'lilerin o dönemde tabiri caizse tırnak içinde yine zenci muamelesi gördüğü bir dönemde bunlar yapmak çok mümkün değildi. Hacı zatında siz oraya başardıktan sonra o başarıyı gösterseniz dahi sonraki süreç yine aynı şekilde üniversitelerde bir probleme dönüşüyor. Çünkü bir gane kalabilecek insanlar olarak kendimizi addetmiyorduk. Yani zulmün nereden gelirse gelsin karşısında olmak, mazlumun yanında olmak bu bir inanan birey için, aklı yerinde olan, aklı selim olan bir insan için ve her vicdanı olan her insan için bir görev. Ben hukuku düşündüm ama yine meslekten iktisat uluslararası ilişkiler okudum daha sonraki dönemlerde. Ama müzik her zaman ben böyle diyorum yani sanat insanın içerisinden bir filiz gibi tohum gibi e, yükselerek çıkar. Siz olaylara başkaları başka şekilde bakarken siz çok farklı bakabiliyorsunuz. Bu da sizi hayır öyle değil böyle e, demeye sevk ediyor. İşte müzikte ya da sanatta burada doğuyor. Hayır öyle değil böyle. Hani sanatın bir dili de böyledir diye düşünüyorum. Çünkü bunu söyleyebilmek bir cüretkarlık ister, altını doldurmak ister. Gönülle alakalı. Ben hep öyle söylerim. Yani fiziken. Baş ile kalbin arası bir karış mesafedir. Ama o bir karışlık mesafede çok ciddi bir yol kat ediyor insan. Yani kalbin duygularını akılla yoğurup işlendiği zaman böyle harmanlandığı zaman sanat ortaya çıkıyor. Çünkü günümüz dünyasında bilim akıldır. İşte siyaset akıldır. İşte efendime söyleyeyim zanaat ama sanatın içerisindeki o değişik bir ruh var. O işte Duygusallığı evet, da var. Evet, o kalp ile tam terazinin iki ağırlığın tam ortasına geldiği nokta gibi düşünüyorum ben. Sanat işte o dengeyi gözetebilmektir. Haddizatında bu da Allah'ın kuluna vermiş olduğu bir şey işte. Hani hep tartışılır ya sanat sanat için midir? Sanat işte toplum için midir? Sanat ne içindir? Yani ben bunu şöyle yorumluyorum deki ki benim hayatım ve ölümüm, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Sanat da Allah içindir. Her şey Allah içindir. O yüzden Allah'ın verdiğini yine onun için, onun yoluna kullanabilmek sanatı yücelten bir şey oluyor. Bu, nereden baktığın önemli. Nereden baktığın önemli. Hep bunu söylüyoruz tabii. Yani hani sahne bizim için bir meydan. Kimisi için bir podyum, kimisi için bir para kazası ama bizler için bir meydan. O meydanda ne yapıldığı önemli, nasıl durduğumuz önemli. Kariyer anlamında
0: soruyorum. Tekrar dünyaya gelseydin yine sanatla mı uğraşırdın yoksa yok abi ben hukukçu olarak devam
1: <gülüyor> etmek istiyorum. Çok güzel bir soru. Yani bu bana hiç sorulmadı ama hep böyle kendi içimde de düşündüğüm bir şeydi. Ben yine sanatla birlikte olmak isterdim. Aslında... <gülüyor> çok güzel bir soru gerçekten aslında sanatı hakkımı aramak için yapıyorum yani aslında hukuku da bu anlamda yani o savunmayı da içimde kalan o duyguları da sanatla bir savunma Mekanizması mekanizmasına olabilir. çevirdiğimi düşünüyorum çünkü yani dinleyicilerimiz özellikle hani benim kitlemdeki dinleyicilerin bunu defalarca çok hissettiğini fark ettiğini görürüm ben kendim şahsi olarak söylüyorum çocukluğumdan beri bir Asi bir karakterdim yani hani çok böyle durgun sessiz bir tip değildim yani böyle bağırmayla hani ya da despotlukla bir işi bana yaptıramazdı yani çevremdeki ailemdeki ya da okulumdaki hakim karakterler ben o yüzden hani hukukun toplum içerisindeki yerini de bulması anlamında yani Hukuk, hukuk okumak ya da işte avukat olmak ya da işte hakim ya da savcı bu anlamda sadece mahkeme salonlarında bir hakkı müdafaa etmek değil. Bu da çok kıymetli tabii ki. Ama sadece burası değil. Allah bana öyle bir gönlüme düşen şeyi verdi ki bunu bütün sokak sokak mahalle mahalle ülke ülke kıta kıta taşımayı nasip etti. Yani bunları oralarda söylemek. Hakikat sonuçta hukuk hakikatin savunuculuğudur. O yüzden de bunu bana çok büyük kitlelere seslenebilme imkanı verdi. Hani belki sadece bir mahkeme salonunda ya da adliye binalarında bunu yapmak o gönlümdeki şey oydu ama bana bunun daha büyük bir alanını, meydanını verdi. O yüzden sanatı da bu savunmayı yaptığım için yine evet buradan devam ederdim. Buradan Tabii adaleti başladım. tesis
0: etmek aslında Tabii sadece Tabii kalemle değil. Tabi. Tabii. Yani bir hukukla değil evet. aslında bir sanatla da evet. icra edilebileceğinin en bariz örneğini Tabii. gösteriyorsun. Sahneye çıktığındaki o hissiyat, o duyguyu bizimle paylaşır mısın?
1: Yani bu aslında şöyle bir şey de var abi. Toplumdaki görmüş olduğumuzu aslında çiziyoruz. Hani bir ressamın tuvaline işlediği o fırça gibi. Çok böyle hani felsefik ve derinden yürüme değil. İlkeler var. Nedir bunlar? İşte doğru olacaksın, dürüst olacaksın, hakikatli olacaksın, hakkaniyetli olacaksın, davet edeceksin ve bir sürü yani bizim toplum içerisinde yaşadığımız değerleri elimizde tutan ilkelerimiz var. Bu ilkelerle biz yolumuzda bir ışık çizmemiz lazım. Ben sahneye çıktığım zaman aslında gördüğümü çizdiğimi anlatmaya çalışıyorum. Orada da sizinle aynı ilkelerde ya da değerlerde ya da o mefkûrenin savunucusu olduğunu ortaya döken insanları böyle gördükçe ben gerçekten de hep ümit var Mesela insanların en ümitsiz olduğu noktada ben hiçbir zaman için şunu söylemedim kendime. Ve hiç hüzünlü eser de yazabilen bir adam değilim onu da söyleyeyim. Yani biraz böyle hani Aksiyon. domino eserlerdir evet. Bunlar bizim şu an için... Ağlayabilme ya da işte üzülebilme dönemlerimiz değil. Şimdi yani hani yaşadığımız dünyadayız. Şu an içinde güncel olduğumuz durumda ki Kudüs'ten de yeni geldim ben daha hani 7 Ekim olayları başlamadan bir gün önce ben Kudüs'teydim. Bu yaşadığımız dönem içerisinde biliyorsunuz işte çok büyük katliamlar, zulümler, soykırımlar yapılıyor. Hangi haklı, hangi gerekçeyle, neyle yapıyorsun bunu? Bunu sorabilmenin, bunu feryat, bunu bağırabilmenin ve bunun arkasında da bir güç olarak durabilmenin üzülünecek, ağlanacak, dövünülecek zaman değil. Ben bugün bir eserimiz vardı hatta bizim Vakti Taarruz diye. Yani hani savunma değil taarruz. Benim eserlerim savunma ve taarruz ilkelerini savunuyor. Kendim de dediğim gibi hiçbir zaman dünya çok müreffeh bir yer olmadı. İşte ben aşağı yukarı 40 yaşındayım. Bu 40 yıllık hayatım içerisinde gördüğüm, yaşadığım işte Bosna, Kosova savaşları, Çeçenistan, Çeçenistan Afganistan. E, Afganistan, yani saymakla bitiremeyiz. Hemen yanı 10 yıl öncesinde şu yakın tarihte yaşadığımız Ortadoğu'daki işte Libya, Yemen, Tunus, efendime söyleyeyim Suriye, Irak e, hep var. Zulüm hep var. Doğu Türkistan mesela çok çok çok kötü bir durumda ama biz bunların Sanki hepsi bitmiş gibi bir eser, bigane kalıp da eser yazamayız. İşte ben sahneye çıktığımda bu neşeden uzak bir kıyamın destanını aslında yazmak istiyorum. İşte sahnedeki dinleyicinin de bu tavırla, bu ilkeyle orada olmasını istiyorum. Bu ilke ve bu tavrın dışındaki programlarda da çok bulunmaya çalışmıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü şu an çok kutlama yapılacak ya da herhangi bir şekilde içerisinde bulunduğumuz dünyayı güzelleyebilecek sözle ifadeyle bir dönem değil. Bir diyet
0: dönemi. Gazze'deki hadiseler Tabii. içimizi evet çok ciddi anlamda yardı. Yani oradaki çocukların bilasse evet. ölüşünü efendim söyleyeyim, ağlayışını görmek evet. aslında bir insan olarak, yani Müslümanlık evet. olarak elbette çok biz zaten derinden Vicdan sahibi yok. olan her insan için. Ama yani. vicdan sahibi olan her insan Müslüman olmasa bile o çocuğu gördüğünde eğer kalbinde bir yara, bir sızı yani. hissetmiyorsa zaten o insan değil.
1: Değildir. Kesinlikle. O canlı
0: da değil. Tabii. O canlı da değil. Hani insan görümlü başka bir varlık. Kesinlikle. Onun için Gazze dünyadaki Müslümanlar bizim için çok önemli. Dünya insanlığı bizim için çok önemli. Mağdur tabii. ve mazlum her insan tabii için yani çok önemli. Tabii, tabii, tabii yani göz yaşının rengi Ne şey. rengi vardır, tabii. ne dili vardır, tabii. ne dini vardır. Şimdi buna istinaden ezgilerden bir
1: parça alalım. Bizim ezgilerle alakalı malum gündem Gazze en güzel o dönemi anlatan bir Gazze konvoyu döneminde kıymetli babamın da içerisinde bulunduğu bir Gazze konvoyu e, olmuştu. O böyle giderken araçla Arkasından baka kaldığım bir eserdi. Beni Bekliyor eseri. Buradan bütün dünya mazlumlarına ve dünya insanına dinletmiş olalım. Armağan İnşallah olalım.
2: armağan edeyim, hediye edelim. Dinliyoruz. Gökyüzünde kızıl bir alev olmuş. Dağları kucak açmış. Beni bekliyor. Gökyüzünde kızıl Bir alev olmuş Dağları kucak açmış Beni bekliyor Vakit bu vakittir Duramam artık Gözü yaşlı Kudüs Beni bekliyor Vakit bu vakittir Duramam artık Gözü yaşlı Kudüs Beni bekliyor Deniz karalara İstanbul'dan Ramallah'a Yedi iklim dört kıtaya Yazılsın bu şanlı destan Deniz karalara İstanbul'dan Ramallah'a Yedi iklim dört kıtaya Yazılsın bu şanlı destan Ölümün nabzına kelepçe vurmuş Yollar hep tutulmuş Beni bekliyor Kıyamın özlemi vuruyor artık Hesabı sormaya Beni bekliyor. Denizlerden karalara, İstanbuldan ramallah'a yedi iklim dört kıtaya yazısın bu şanlı destan. Denizlerden karalara, İstanbuldan ramallah'a yedi iklim dört kıtaya yazısın bu şanlı destan hey. Eyvallah.
0: Eyvallah. Yani bir nebze de olsa içimizi soğutmaya çalıştın. Allah evet. razı olsun. Cümlemizden. Şimdi ezgi dünyası bizim için çok önemli demiştik. Evet. Bilhassa 90'lı yıllar bizim zaten vazgeçilmez anlarımız, dakikalarımızdı. Evet. Beste yaparken hangi duygular içerisindesin, hangi duygular seni yazmaya teşvik ediyor?
1: Tabii ki en çok etkilendiğimiz ya da hani en, bunların hiçbir tanesi aslında... ...şu duygu için ya da şu şey için bir eser yazayım diye bir durum değil. Ya Kendi açıptan böyle açıkçası. Çünkü Beste'nin ve sözün her insandaki uyandırdığı ilham çok farklıdır, öyle düşünüyorum. Ama bendeki şey, şu sehpanın üzerindeki duran çaya elimin çarpıp dökülmesi kadar doğal olmasını isterim. Ne Nasıldır bu? Yani biriksin, dolsun, doluşsun. Bu iyice bir süzgeçten geçsin, hem akıl ve hem yürek süzgecinden geçsin. Daha sonra bu eser öyle icra edilsin, öyle ortaya çıksın derdindeyim. Ee, hani bir tane beste yapayım oturayım ya da işte bir çalışma daha olsun, bir repertuara bir eser daha katalım düşüncesiyle başladığım günden bugüne hiç böyle bir eser olmadı yapmadım. Hadis altında da yapabildiğim bir alan da değil onu da söyleyeyim. Yani, Yapmak için yapmıyoruz. Evet yani hani böyle çok sipariş üzere, müzik aslında matematikseldir yani hani e, Tabii ki işte mesela kurumsal çalışmalar yapıldığı zamanlar oldu. Ben mesela müzik yönetmenliğini yaptığım birçok çalışmaya eşlik ettik, imzamızı attık ama bunların hepsi dediğim gibi bir duygunun ürünü değil de bir tekniğin ürünü olarak yapılmış işler. Buna şöyle örnek vereyim. Yani Mimar Sinan'ın duyguyla yaptığı eserleri işte hepimiz görüyoruz. O duygusunu, o ruhunu kattığı eserleri hepimiz görüyoruz. Ama hani Mimar Sinan sadece bunları mı yaptı bu kadar mıydı yani hani birçok çalışmaya imza atmıştır ama bunların içerisindeki bizim şudur dediğimiz işte kült olarak asırlardır bize ulaşmış olan o ruhunu katarak yaptığı işte asırlar sonra ortaya çıkan sırlarıyla o çalışmaların bugün o ruhunu koklayabiliyoruz o kokuyu alabiliyoruz. Ben de böyle düşünüyorum yani günlük eserler değil. Zaten... Evet. O eserler şu anda ayakta. Tabii. tabii 500 tabii. yıl olmuş Kesinlikle. ama. Kesinlikle. Ay maşallah diyorsun. Benim aynı aslında yapı böyle bir şeydir. Hani biz şimdi müzik yapıyoruz ama adı üstünde yapıyoruz yani. Hani Mesela bunu ticari olarak işletmesine de yapım deniriz. Yapım şirketi deriz. Bu bir yapı aslında. Ve çok zor bir yapı. Çünkü elle tutulan, gözle görülen bir şey değil bu. Müzik çok böyle soyut. Saf duygular. Saf duygular bir de tarih öncesinden bize gelen tiyatro sanatının birçok alanını görebiliyoruz. Yani hani amfiteyatrolar, ne için yapıldıkları efendime söyleyeyim. Resim mesela mağaraların içerisinde asırlar öncesinden yapılmış resimler. Yine mimariyle alakalı asırlar öncesine varan sanatın birçok kolunu ama müzik şu bir asırlık dönemdir elimize kayıtlarıyla ulaşabilen. Çünkü hani teknoloji olmadan... Neler kaybedildi belki düşünsenize yani hani bir asır ya da iki asır öncesinden müzik çünkü sanatın büyük bir alanı o dönemlerden bu döneme kaybolan ne eserler vardı kayıt altına alamadığımız. Yani işte asırlara mal olabilecek tam da kayıtlayabildiğimiz bunları tarihin içerisine bir not olarak düşebileceğimiz dönemlerdeysek eğer çünkü iletişim çağının en üst zirvesi olan dönemlerdeyiz şu an. Biz bu dönemlerde eserlerimizi sadece bugünlük değil, yarına, sonraki güne, ötelere, asırlara yayılacak bir eser haline dönüştürmemiz lazım. Bunun da tek yolu var. Aslında birinci soruyla ilintili. Sorular çok güzel Ahmet abi. O yüzden. <gülüyor> Eyvallah. Biz başarının
0: Bunu... samimiyetten geldiğine inanıyoruz.
1: Eyvallah. Ee,
0: soru yazabiliriz. O Eyvallah. sorun değil Tabii. ama. O bir yarışma olur ondan sonra. Yarışma olur. Bu Veyahut da elinizde şeyi tutarsınız. Evet. E, soruları tutarsınız. Evet. Bakar bakar soruruz, sorarsınız. Ama içeriden, hani kalp dedik ki evet. sanat. İçeriden o hissiyat çok önemli. Ben evet. o soruları sorarken sadece kendi duygu Selim'le sormuyorum. Tabii. Nereden soruyorum? Bir genç kardeşim Ammar Acarlıoğlu'na sorsa nasıl evet. sorardı?
1: Öyle. Aynı o ben, hissiyatla soruyorum. Eyvallah. Onu, o iki soru bağlantısı olduğunu söyleyeyim. Hani Eserler nereden besleniyor, beste yaparken nelere dikkat ediliyor gibi e, mealdeki soruyu. Eserin kaynağı eğer Allah'a ve Resulüne ve inandığı ilkelere dayanırsa insanın o kadar kalıcı olur. Çünkü o içilen su bir daha su insanı insana. Böyle düşünüyorum, böyle yorumlamaya çalışıyorum. Gerçekten çok isterdim. Yani çiçekli böcekli bir dünyayı çizmeyi çok isterdim. Ama böyle bir dönemi çizmek için böyle bir tabloyu görmek lazım. Ya da hayal etmek lazım. Ben şu an dünya zalimlerinin tabiri caizse Nemrut ve Firavunlarının zamanı. Nemrut ve Firavunlarının tarih boyunca artık şunu bilmemiz lazım. Hak batın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Asla durmayacak. Bu bizim ayetlerde de okuduğumuz. Onların başına gelenler sizin başına gelmediği sürece. İşte bu bu. Kutlu yolculuğun, bu güzel yolculuğun aslında bir tadı tuzu da bu. Böyle de bakmak lazım. İşte Dün Çanakkale'deydi, bugün Gazze'de, yarın başka bir yerde, işte Kafkasya'da gördük. İşte bu dönemler hep yaşadığımız çay içerisinde oldu. Bizler bu işin şahitleriyiz, görgü tanıklarıyız. Yarın bunlardan sorgu, sorguya çekileceğiz, bize soracaklar. Şuradaki yanı başımızda bir olay olsa, biri birine bir şey yapmış olsa, bir şiddet uygulasa, ya da bir trafik kazası Allah korusun görsek, Buraya gelen emniyet güçleri bize der ki olayı kim gördü ve bize olaya şahit yazarlar. Ve bu şahitlikten dolayı bizi mahkemeye çağırırlar. Mahkemeden dolayı doğru ya da yanlış şahitlik yaptığımızın durumuna göre bu olayın süreci karşı taraftaki mağdur kişi ya da o şiddeti yapan kişi, zalim kişi aleyhine ya da lehine sonuçlanır. İşte şahitliğimizin durumu bu kadar önemli. Biz dünyaya nasıl bir şahitlik veriyoruz? Eğer bizim şahitliğimiz mazlumun yanında ise zalimin ceza alabileceği hem bu dünyada hem ahirette bir yöne doğru sevk edilir. İşte küçücük küçücük hamlelerle, küçücük eylemlerimizde, küçücük bedenlerimizde kısılacak yani şurada 5 dakika yüksek perdeden bağırsak seslerimiz kısılır bizim. Bizim sesimiz güçlü değil. Bizim bedenlerimiz güçlü değil. Bize bir güç veriyorsa Allah'ın verdiği, sen sesten duyuracak olan benim dediği güç. O seslerimiz, o seslerimiz işte. Ama onlarla yapmış olduğumuz mücadele bugün dünyanın birçok meydanında, New York'ta, Londra'da, işte Amsterdam'da, Paris'te, Sidney'de, Melbourne'de dünyanın birçok noktasında sadece Müslüman ülkelerle sınırlı kalmayan bir insan akım, akımına dönüştü. Ha duracak mıyız? Hayır, devam edeceğiz. İşte hani sözlerden, bestelerden ve seslenmekten yola çıkarsak aslında bu sesleniş sadece Gazze'de ya da sadece Kudüs'te, Filistin'de ya da dünyanın başka noktasında bir zulüm olduğunda olmamalı. Bu seslenme her zaman olmalı. Bu sesimiz her zaman çıkmalı. Niçin? Çünkü kıyamete kadar Firavun ve Nemrut bunlar hep olacak. Yani biz bizde İbrahimler, Musa'lar, Yusuf'lar olmaya gayret edeceğiz o zaman. Çünkü bizim rol modellerimiz Bunlar onların rol modellerinin ne olduğunun hiç önemi yok biz onlara olduktan sonra. O yüzden Nemrud'un ateşi işte Firavun'un sihirbazları efendime söyleyeyim hiçbir tanesi bunların hiçbir tanesi Müslüman'ı yolundan alıkoyacak nedenler değildir. Allah'a dayandıktan sonra. Eyvallah.
0: Şimdi diktatörlerden zalimlerden siyonizmden ve emperyazmden bu insanlık çok ciddi anlamda zaten uzun yıllardır evet. çekiyor. O zaman bu senin güzel bir ezgin var. Ebabil taşları. Evet. Onu bir seslendirirsen bahtiyar Aynen. oluruz.
1: Önce şunu söyleyeyim tabii ki Ebabil taşları Ebabiller yere konmadan biliyorsunuz yüksekten kalkarak uçarlar. Yerden kalkabilecek bir yapıya sahip değiller. Bugün Ebabil taşları yani o küçücük Rabbimizin Fil Suresi'nde söyleyip de Ebrehe ordusunu hezimete uğrattığı, onları yenilmiş ekin yaprağı kıldığı o hem mucizeyi hem de Allah tarafından gönderilen bir taş dahi olsa bir zerre dahi olsa o fil ordusunu işte bugünün fil ordusunu da görüyorsunuz zırhlı tanklarıyla e, paletleriyle hesapta demir kubbeleriyle saldırıp duruyorlar. Ama inanmış bir avuç insanı hala asla ve asla bunu başaramadılar ve ben başaracaklarını da zannetmiyorum Allah bunların sonunu inşallah. Bu Firavun'un sonunu getirsin. Yine Firavun çıkacaktır. Yine Nemrut var olacaktır. Nerede Eba durduğumuz önemi. Tabi önemli. Ebabil Taşları da buna aslında bir reddiye olarak yazılmış bir eserdir.
0: Onun için zaten istedim.
1: Eyvallah. hay. Di hay.
0: Ebabil Taşları'nı dinleyelim.
2: Eyvallah. Sen umudun yolcusu çok değil çok az kaldı. Sen sevdanın çocuğu Söz değil bir marş kaldı Başın dik durduğu zaman Günlere bir ant kaldı Başın dik durduğu zaman Günlere bir ant kaldı Gün gelir tohum açar Yeşerir tüm bahçeler Açılır ve goncalar Bir baharın vaktinde sen ebabil taşları Bak Rabbin neler yaptı Ol ebrehe ordusun Yenilmiş ekin kıldı Mühleti doldu zaman Onları bir ah aldı Mühleti doldu zaman Onları bir ah aldı Gün gelir Tohum açar Yeşerir Tüm bahçeler Açılır Ve goncalar Bir baharın Vaktinde Gün gelir Tohum açar Yeşerir Tüm bahçeler açılır ve goncalar fecri sadık vaktinde evet. Eyvallah.
0: İçimiz kısa da olsa bir rahatlama
1: oldu. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. İnşallah Gazze'deki bu acı olaylar en kısa sürede tamamlanır, biter. İnşallah. Tekrar kardeşlerimiz Yine bize de olsa rahata ulaşırlar. Temennisi ve duasını inşallah edelim. Son soru olarak o zaman şunu soralım. Eyvallah. Şimdi konferanslarda gittiğimiz yerlerde bize çok fazla soru var. Biz işte sanat dünyasına girmek istiyoruz. Yani bir senin az evvel söylediğin gibi farklı bir ruhla. Allah'ın istek ve arzusu yönüyle. Evet. Şimdi buradan baktığımızda bu genç kardeşlerimize neler tavsiye edersin, Hangi yolu kullansınlar? Kimlerle evet. dirsek teması çok sağlıklı olur?
1: Bu da evet çok istediğim bir soruydu aslında. Hani e, hep Allah aşkına çalıştığımız yerden geldi sorular. <gülüyor> Onu söyleyeyim. Bugün iyi soru sordunuz. <gülüyor> evet, güzel sorular. Ee, cevabından daha iyi sorular diyebilirim. Çünkü, çünkü hakkıyla Rabbim cevaplamayı nasip etsin. İnşallah. Şimdi abi bu yol biraz çileli, sıkıntılı. Ee, bu çilesi sıkıntısı... Çilesiz yolu var mı? Yok hiçbir şey yok. Ama hani ben çileli deyince arkadaşlar bazen özellikle genç arkadaşlar işin e, müzik evet sanat pahalı bir iş. Yani sanat icra etmek Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde pahalı bir iş. Hele de hele de bunu insanları uyandırmak için uyku güzeldir çünkü. Yani uyandırmak çok zordur. Uyku güzeldir. Uykudan uyandırmak zor bir iştir. Uykudan uyandırılana ...kızılır, bağırılır, ya bu saatte uyandırılır mı diye söylenilir. İşte uykudan uyandırmak için ise sanat hele de iki katı zordur. Ama bu zorlukların hiçbirisi maddi anlamda söylediğim şeyler değil. Ben kendim bir taraftan üniversite okuyarak, bir taraftan e, sokakta elimde geceleri dürüm arasında bir şeyler satarak albüm yapmaya çalıştığım dönemler vardı. İlk çalışmalarımı bu şekilde yaptım. Ama... Bu hiçbir zaman arkasından e, ümitsizliği ve pesimistliği böyle hayata küsmüşlüğü getirmedi. Her eylem yeniden diriltir beni diyor ya Mehmet Akif İnan rahmetli. İşte her eylem her e, şey yeniden bizi diriltmeli. Müzik ya da sanatın herhangi bir dalıyla ben sanatı bir e, çatı olarak düşünüyorum. İçerisinde müzik vardır, tiyatro vardır, şairlik vardır, yazarlık vardır. Yani birçok alanda e, kardeşlerimizin ilk önce kendini keşfetmesi gerekli. O keşfi gerçekleştirdikten sonra sabit kademe eyleyerek yoluna o şekilde devam etmesini istiyorum. Çünkü bu arkasından o sebat bir kitleyi, o kitle başka bir kitleyi ve jenerasyon olarak sürekli siz, sizin de tezgahınızdan birilerinin geçmesini, bu yola, bu durağa birilerinin uğramasını istediğiniz bir döneme geliyor. Şimdi elhamdülillah çok güzel kardeşlerimiz var. Gencecik 17-18 yaşlarında. Bu arkadaşlarla iletişimdeyiz. Yetenek olmaları için mücadele veriyoruz ve çok güzel inşallah önümüzdeki dönemlerde kendimi de yaşlanmış hissediyorum bu arada. <gülüyor> önümüzdeki dönemlere güzel güzel genç kardeşlerimizi yetiştireceğiz. Allah ve Resulünden davayı olan sebatından ve bastığı noktadan, sabit kademden ayrılmadan bu yolla ilerlemenin faydasını görürler. Çileli bir yol, stresli bir yol, sıkıntılı bir yol. Sürekli kendilerini geliştirmeleri ve yenilemeleri lazım ve göz kırpılan dünya nimetlerine de bazen elinin tersiyle hayır diyebilmesi lazım. Bu önemli bir şey.
0: Eyvallah. Yani bayrağı aslında alıp teslim evet. etmek de çok evet. önemli. Evet. Ettiğimiz, teslim eteceğimiz bayrakta kime edileceği de çok önemli. Kesinlikle. Eyvallah, Allah razı olsun. Çok, çok keyif size. aldık. Ee, bilhassa abi, Ezgi'ler iyi. bizi gerçekten derinden etkiledi. Efendim Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayınımız olan Bakış Açısı programımızı burada tamamlıyoruz. Bu haftanın konuğu Ezgi sanatçısı Ammar Acarlıoğlu'ydu. Kendisiyle çok güzel bir hasbihal eyledik. İnşallah önümüzdeki hafta aynı programda tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.